0: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们常说哈，人生如戏，戏如人生。是。那也有些人说呢，这个生旦净末丑，神仙老虎狗。戏曲这件事哈、啊，是一个非常有意思的艺术。它是一个综合型的艺术，它并不是一般的艺术哈。有些人因为环境、天赋，还有血液里面流的基因的关系啊，天生啊，他就适合吃某一行饭。比如说，我们今天的来宾哈一平哈老师，他出生自梨园世家，他的父亲哈元璋呢是台湾京剧界大师级的人物啊。也是台湾四大虚生之一。哈老师呢，从小就跟着父亲啊，进出园子里面演戏、教戏、听戏。他对传统的这个戏曲啊，有着绝对的热忱跟喜爱。可是他的人生中有两段时光哈、啊，他必须要把这个热爱啊，暂时放到一边。一段是小时候啊，虽然父亲是大师，可是父亲却是反对哈、啊。他必须要先以常规的教育为主，另外一段啊，是他结婚之后走入了家庭，那当然是要先扮演好家庭主妇的角色。但是戏曲的爱啊，并没有因为岁月而淡化。韩老师在四十岁的时候遇到了理念一致的同浩，共同成立了韵清乐舞剧团来唱戏、教戏，也推广这个传统的戏曲啊。他在五十二岁的时候还去念了研究所，六十岁呢还得到了中国文艺奖章戏曲表演奖，相当的不一样，也非常的厉害。四年八班的他哈、啊，在这个当下和他热爱的京戏有着什么样的发展呢？那么就来听听哈一平的故事。哈老师好
1: ，你
2: 好，各位听众大家好
0: 。果然哈、啊，这个老师的声音。非常的标准，所谓的金片子<笑>一听就知道、哎。所以老师，嗯，可不可以先聊聊，你会为什么那么喜欢这个京戏啊？嗯
2: ，就如同我们的帅哥刚刚说的介前面介绍到，就是我生长在梨园世家，嗯，因为我的父亲呢，可以说是在台湾的呃比较前面的这个梨园界比较先到台湾来发展的，是前期的。这个演艺从业人员、嗯，那么而且呢，他是就是国内的啊、呃、四大须生之一，啊、嗯，他有“做派老生”的这个美誉啊、嗯，那我在这样的环境长大呢，从小就是经常跟着父亲。刚刚您提到上园子，可能、嗯、朋友们不懂什么叫上园子，
0: 不是上幼稚园、啊
2: 、我们那个时候称就是到剧场，是就称为就是梨园界的，就称为上园子、嗯。对。那就是说，意思就是经常跟着剧呃父亲到剧场里面啊，不管是后台啦，或者是他上班的地方，就是剧队大鹏国剧队、嗯嗯。那么我儿时的这个童年就是在这样的环境长大的，所以呃，刚刚您提到说血玉里面就流淌着这样的一个呃，算是遗传的这种养分哈，然后再加上这样的环境之下呢，就是耳濡目染、嗯。嗯那就是天生这个好像有这个细胞哈，对于别人来说可能呃没有接触过的，要学习或者要接触都很困难。但是对于我在这样的一个生长环生长的环境之下呢，我要接触这个京剧或者是传统戏曲，我都是能够很快。就是学习的能力比较强吧，对这方面了、啊，对其他的不知道啊
0: 、嗯。嗯嗯、<笑>就是光是
2: 对这方面的、啊、传统戏曲、京剧上面，我要学的话，就是比其他人更快、更容易入手、嗯，嗯、可能也就是一个,个环
0: 境在对，就是那
2: 个环境培养的这个呃之下，所以耳濡目染是真的非常强大的
0: 力量。我发现今天有点奇怪，我是不是听您讲的这个金片？怎么我觉得我的讲话也开始有点金片子的感觉<笑>？好，那。我们小时候常常说我的志愿啊、嗯，说我想做什么。有人想当飞行员，当科学警察。你小时候是不是在写志愿者，就说要跟爸爸一样，在台上这个粉墨登场，唱戏给别人听呢？嗯
2: ，应该是吧。呃，这么说好了，像这个每个人都有这个童年的这个玩伴啊，或者是玩游戏啊，玩伴嘎嘎酒啊。嗯我的童年呢，我半嘎嘎就都是在玩戏，
1: <笑>我就是常
2: 经常设计，就是小朋友几个啊，<笑>我们就譬如说京剧里面的某一段戏嘛，比如说石玉琢，可能大家比较熟悉一点京<笑>剧来讲，哎，我就会开始安排我们的小朋友，哎，你演什么角色？你演什么角色？我演什么角色？我好像导演一样，<笑>
1: 嗯嗯嗯然后
2: 就是每个行当我都可以教他们，就是看完戏之后，我就马上就可以吸收了。嗯哼，所以我的童年的游戏都是在跟小朋友玩这些家家酒，我觉得特别有意思
0: 。所以，就刚才我一开始破题的时候，说是戏如人生，人生如戏。嗯，其实你从小长大的过程当中，跟戏这件事情，对，就结下很多不解之缘。之<笑>嗯，那我去想象啊，就是您小时候，比如说您您的父亲哈老师，嗯、那个哈元璋哈老师哈，嗯、在台上表演或者教戏的时候，你在台下看有没有哪些画面或者回忆啊？哦、oh, ，这个可以有很多故事看,看着你的父亲，因为小时候老三台上面都会有一些国剧嘛。对。那我我爸爸呢，有时候也会听一段，虽然他不是非常的着迷了哈。嗯。我觉得戏剧，尤其是传统的这些戏曲啊，不论是京剧也好，昆曲，或者是说这个一般的这种,、嗯、的种呃歌仔戏等等，我觉得有一个画面是让我最我要怎么讲，会最让我英文叫做 shock， 就是。嗯突然把我给定住，就是他们会亮个相
1: 、哦、比如说
0: 不论是老生或者是花脸，嗯、他当一端一端他突然定个相、嗯，我觉得好像空气就凝结了，嗯、对、啊，所以我不知道有没有一个画面，在你小时候看到父亲让你特别着迷，嗯、然后我就说嗯，总有一天我要跟老爹一样。嗯
2: ，您提到这个亮相是我们就是这个传统戏剧特有的，在西方的戏剧就没有这种东西，嗯嗯、是啊，那么。呃，怎么说？刚刚提到说，在舞台上，我在台下看戏当观众，他小观众、和小戏迷，其实有很多很多的故事。
1: 嗯啊，譬如说
2: ，举两个例子吧，在我还不会说话的时候，哦啊，就是妈妈抱在怀里的时候，嗯啊，看到父亲呢在台上的演出。我知道那个是父亲，但是我不知道他演什么。嗯、但是如果他的在剧中是有被挨打的
1: ，比、啊、如说
2: 某些剧情啊，要打四十大板什么像、嗯、这样的剧情，嗯、好被挨板子的时候，看到哎有人打他了，我马上就哇就大哭了、嗯嗯。我妈就只好把我嘴一捂，赶快抱到后台去。
0: 所以从小就很入戏。哎、对，从小就知道
2: 那个是爸爸被挨打了，<笑>不行，那就哭了。然后妈妈就抱到后台去，抱到后台去，等爸爸下台以后。还得看一下爸爸，没事儿，那个是假的，是演戏，你才放心、啊，哎，我才放心、嗯，才不哭了。嗯，啊，这个是一个。嗯，那么还有一个呢，啊、呃，如果高年级的朋友可能知道哈，嗯、以前有一位就是从京剧界转到影剧，也演了一些黄梅调电影的牛芳雨牛姐嗯，
1: 嗯，是他
2: 也是大鹏剧校的。嗯，那小时候呢，就是看他演的石玉镯，刚刚我说的是石玉镯哈、嗯，那么也是。丫丫学语的，啊，会走路、嗯，但是大概两三岁吧，嗯、也是抱在妈妈怀里、嗯，然后就看那个石玉卓，哎，我看着看着，我就自己走到那个台口去学他的动作，<笑>学那个台上旦角的。就是手势 啊， 一举一动就开始模仿他的身段 嗯， 好 啦， (笑)这下子观众不看台 上， 全看我了。怎么
0: 有个小妹妹上台 了？
2: 没有上 台， 我就在台底下。哎， 就在台底 下， 大家就觉得好玩嘛。就觉得 哎， 怎么一个小女孩在那儿 学？ 就觉得挺有趣的。结果好了一散戏以 后， 完 了， 因为有些戏迷又还是认识我父亲的本尊的这个庐山真面 目， 看过他本人。嗯， 所以一散戏以后 呢， 我父亲就抱着 我， 抱在怀里。大家一看，哎呀，原来是海云让女儿，怪不得有细
0: 胞是是是。可是有趣的是说，<笑>是嗯，照理说哈，像您父亲是位大师，嗯，有这么一位，哎，怎么讲，家里的孩子就是有这个天分，嗯。可是为什么一开始父亲会反对你走这条路呢
2: ？呃，因为我父亲生我其实也是那个时候就算高龄哈，嗯，就是已经中年的时候才得子，嗯。得女<笑>，那那个时候女孩子嘛，我父亲在家里面就是很宝贝的。像以前的观念都是重男轻女，哎，他反过来，他反而说对男孩子他会比较严。哎，女儿，我们以前都说嘛，女儿要富养。嗯，好，那所以他都是对我非常的宠爱，非常的呵护。然后，那我从小就喜欢呀、啊，就想要进军校，哎，他就不让。因为他自己吃过这个苦。据我母亲的说法呢，是在一行怨一行。其实也不是在行怨行，就是说他自己吃过这行的苦，他不愿意他的孩子们再吃同样的苦。那
0: 这行的苦到底是什么
2: ？嗯，比如说这个练功，基本功就是一个最苦的事情
0: ，好像要跟那个少林寺一样，一大对，而且你
2: 得就是住到聚校里去嘛。哦。那他从来没有离开过，他舍不得、嗯嗯嗯、啊，放手让女儿去，
1: 离
2: 自己这么远、嗯，然后去受那些苦、嗯嗯。然后还有一个关键的问题是，以前他们的科班啊、嗯，就是我们现代语来讲是没有文化的，就是所谓没有学科。嗯，全是数科嗯。嗯，所以以前有很多老前辈的老先生根本不识字的
1: 、嗯哦。哦，
2: 他们这个教戏都是口传心授。嗯，啊，一字一字这么教你，他可能不认识那个字，嗯、但他可以把整个戏给教给你。嗯嗯,嗯。所以那个时候，父亲就认为说，女孩子家虽然是女孩子呀，但是还是要识字。还是要念书，嗯、要有学历、嗯。那个年代很讲究文凭、嗯，所以他觉得那个时候嘛，因为军校算是刚开始是算补习学校、嗯，是没有正式文凭的，嗯嗯、因为三军剧队呢归国防部管，是只有复兴剧校是归教育部管，嗯，那么后来呢才开始就是有了学历哈，高呃一般就是普通高中同等学历，
1: 对对对，他
2: 才可以去保送大学，是。但是在我们那个时候，他就觉得我还是去念正，就是一般呃普通的学校就好，不要入军校，还是要念书
0: 。那那你当时有没有跟他在家吵吵闹闹、啊啊
2: ？因为刚好我隔壁的那个就是玩伴邻居，嗯、他比我小一岁、嗯嗯他去了。那我们那个时候都是小学四年级啊<笑>，就要可以进去嘛。他去了，嗯，我也想去，我父亲就不让，都躲在棉被里哭啊。嗯嗯、<笑>小时候、嗯。
0: 就说没办法，就说老爹说不行就不行嘛。对，后来好像他放你去了，那那他又怎么被说服了、啊他？他
2: 没有，他那个时候他就有说了，你要喜欢可以。嗯，那将来呢？因为那个时候我们那个时候是文化学院，还不是大学的。嗯、文化学院的五专部呢有一个戏剧专修科，嗯、他说你可以去考那个学校。嗯，啊，那个就是呃，我们戏剧专修科就是都是教国剧嘛。嗯呃，我可能提几个名字，大家比较熟悉。我的第一第一届的学姐是崔台青，嗯
1: 哦、张立敏是龙龙，嗯
2: ，哦，都是那个年代的知道的人啊。呃、所以我们五专部也出了很多的名人，像什么小亮哥，大家知道吧？啊、哦嗯嗯嗯，小亮哥啦，以前唱歌的王梦丽，
1: 嗯
2: ，演电影的逍遥，嗯，哦，很多很多，出了很多明星，对，都是年代、呃，我们那个年代的。嗯，所以后来那个时候初中一毕业。我什么学校都没考，我就一头钻进去了，而且我就从来没参加过联考。我们那个学校是独立招生的。所以呢，就考考进去了。考进去以后，因为那个时候它是属于五专部的嘛。结果我是考进去以后，我最后一届。然后后面就没有这个文化学院的戏剧专修科了。那么刚好我运气也很好。我进去以后，因为那个时候还有大学部，嗯、大学部叫做戏剧学系中国戏剧組,组，跟影剧组。那我就是，呃，父亲就一一定要我毕业以后去插班，嗯，啊，就是插班考大二进去就是大二，所以我是大学部的戏剧学系的中国戏剧组
0: 。所以他还是很坚持，一定要完成那正规的学历教育,啊,对对对历教育
2: 啊,啊。是的，那个年代的观念就是这样
0: 那。那一路走来，就是戏剧系毕业之后就开始。京戏表演的生涯了吗？还是有不同的过程？因
2: 为我们在学校的时候是每年都有华冈艺展，嗯，都一定会有演出，有公演，嗯,嗯那偶尔有时候外头的票房啊，哦，就是邀演要参加一下呀。然后毕业以后，其实就没有继续怎么讲，就是没有舞台上面。但是呢，我一毕业，我的老师啊，嗯，就是教我旦角这行当的老师，他那个时候后来后来有了华冈艺校嘛，嗯那他也是华冈艺校国际组的主任、
1: 嗯嗯，
2: 他就把我留在学校当助教，嗯、所以我就在戏上当助教，我可以一方面帮他的忙，嗯、教课就是、嗯，有时候就是前面基本功什么的，他就叫我先代课、嗯，所以我其实是在教学来讲，我在学校就开始有这方面的累积，
1: 嗯
2: ,嗯有这个经验，嗯所以尤其还没。毕业的时候啊，这个当老师的那个感觉是从怎么样来的啊？嗯，就每次我们只要一期中考、期末考考试，不要到考数科嘛，除了学科，数科也得考啊，那我们数科就有分唱腔的，有身段基本功的，好了，这下子同学们不会的就来问我。我就变小老师的，所以其
0: 实您很早很早不是只有喜欢表演，其实你教人这件事也很早对，对，很
2: 早就开始有这个经验，嗯，而且上课的时候老师一教我就学会了、嗯，啊，完了就叫我带，嗯哼，就变小，好像小助教、小老师一样，这样，对
0: 。那请教你一个我们讲说比较笨的问题啊，嗯，父亲是大师级的，嗯，作为名人之后啊，我不知道您的父亲给您的。是压力是，嗯，还是传承？就是一般人就说哦哦，海、哦、一平啊，啊、哦，你这个信一看，大概就知道可能跟谁有关系、那個<笑>。那父亲给你的，就说他的这个大师级的这些丰功伟业，嗯，对你是负担还是鼓励
2: ？都有吧？怎么说、呃？如果是台上的，就是专业来讲，嗯，你演不好，你自然有压力。人家说，哎，海洋女儿不够，对呀、啊，怎么如此而已啊？是好，这是一个。那另外一个呢？就是，其实我以前啊，可能这个年龄哈、啊、增长，我们刚好接高年级话题啊，就是年轻的时候演戏反倒不那么紧张，懵懵懂懂的，你本来就喜欢，而且你很容易上手，你就很有自信。嗯，我就是。哪怕我生病发烧，我也上去，我就是可以把它吃下来，可以撑完，嗯、然后觉得自己还挺有自信的，
0: 就不
1: 怕，不怕
2: ，哎、不懂怕，就是初生之犊那种、哎、那种感觉<笑>。反而是到年龄增长了以后再上台，哎，会有点怯，
1: 嗯
2: ，你有点害怕，开始懂一些人生的经历啊，嗯、开始懂了一些东西以后，你就发现好像不是那么简单的，不像以前那种。出生之土的那种精神，你会考虑的更多，
0: 就见山不是山了。
2: 对了，就反而是有点好像走回头路的感觉，其实是也是一种增长，一种进步。那我你开始会去琢磨，我也在一
0: 个嗯，好像访谈里面有有有看到您说的一些话哈，就其实您父亲在您成长的过程当中，好像也不。太多亲自指导你一些事情啊
2: ，他不教我的、啊
0: 。一直到好像某一个场合，你才发觉说，原来父亲的这些功力也是这么的浩瀚、嗯。那是一个什么样的场合
2: 、啊？就是我们合演，妇女合演。是哦因为这辈子唯一最感到很欣慰的事情，我可以跟父亲同台演出过两出戏。嗯，一个是打渔杀家，一个是南天门。嗯。那个时候，其实有很多梨园界哈，有很多这种父子党、妇女党或者是夫妻党，嗯、就是就是亲呃家人的这种哎搭档的演出。嗯、那那个时候，因为我们是妇女嘛、嗯，所以他很在意。呃，我不知道高年级朋友记不记得以前有一个电影明星武打的叫嘉玲，嗯
1: 嗯，
2: 他呢是父亲剧校第一期的，嗯，她是刘复文、嗯，那他的父亲是唱小生的刘玉玲，嗯，也是前辈，台湾的前辈，嗯嗯那么，因为他唱小生的嘛，所以就有很多爱情戏，
1: 嗯
2: ，哦，这种呃才子佳人的戏，嗯，那跟他的女儿搭档话，就变成是情人情侣，
0: 就是风花雪有点怪怪。这种机会
2: ，但是他们也也有演过，比如说红娘啊，或者什么，还是有演过。但我父亲在这这一点上面，他就很坚持，他就认为我们妇女不可以演的，即便老生也有一些这个爱情戏的这种剧嘛。比如说游龙戏凤啊，就是老生的嘛，哈、嗯嗯，但是他就不愿意，嗯，我跟他演这样的对手戏、嗯嗯，反而是只要是剧情有妇女的戏，我们就可以搭档演出
0: 。所以父亲对于这些规矩，或者是说守分这件事情他、哎对对对，他很在意的。他
2: 很在意，所以呢，我们就演了两出，呃，打渔杀家就是真妇女演假妇女，嗯，好，剧情里面就是妇女、嗯，然后南天门里面是一个小姐跟个老仆人，嗯，其实南天门就是土地。福德正神，就是他归天之前的这个人生的故事，这样，嗯
1: ，嗯
2: 、呃，所以在这点上面，他很坚持、嗯，然后呢，就是在这个合演的契机的当下呢，跟他同台了，你会被他的那个专业、嗯，他散发出来的那种舞台魅力给震慑到，嗯，你就会觉得，呃、比如说举例哈，我们演打瑜杀家演妇女，嗯、那么他们是这打瑜伽的啊、嗯、瑜伽的妇女，所以呢，他希望，呃。他的女儿不要都是这在剧情里面，希望他女儿不要平常都是瑜伽打扮，还是要有点小姐啊、嗯嗯哦、女孩子的样子。但是因为你你他是这个这个打鱼生计的，所以他觉得瑜伽打扮方便嘛。所以在剧情里面呢，有一个有一个点就是女儿还是啊就出来端茶给父亲喝。父亲一看，叫儿不要瑜伽打扮，你怎么还是瑜伽打扮？嗯,嗯。然后女儿就会说：“我生在瑜伽，长在瑜伽，我不叫二瑜伽大半，我要怎么打扮呀？”啊、嗯，嗯、然后父亲就嗯，就会来这么一下子。哎、嗯，那个时候我就觉得，哎呦，跟他对戏排戏的时候，我就有点吓到，
1: 想，
2: 嗯，又不是真的，干嘛那么凶、
1: 嗯嗯？因为在
2: 家里面私私底下跟父亲从来没有这种，嗯，威严过，我都是打打闹闹，因为，嗯，嗯呃，曾经哈，这个题外话讲一个小故事、嗯，以前我们家是习惯用那个帮佣。用用人，所以我母亲以前有家里面有一个陈嫂，呃，她呢是重男轻女的观念。嗯，那那个时候只要我父亲一下班回来，热天气热夏天，她就会光个打个翅膀，嗯，就是光光着脊梁，嗯，然后呢，他在吃饭，那我就会跟父亲撒娇嘛，小小妖女，我就会坐坐在父亲的那个肩膀上面，父亲很喜欢把我放在他肩膀上面，他怎么吃饭？哎，那个陈嫂一看可不得了，你赶紧下来。女孩子怎么可以骑着男人的头上这样？嗯嗯嗯嗯、他就在那骂我，我父亲反而骂他，嗯、说你不要管。就他一生气，辞职不敢了、嗯。嗯、
0: <笑>他为了宠你，还把那个人家给辞了
2: 、嗯。嗯嗯、<笑>对，就很多这种小故事，很有趣。那、嗯
0: 嗯嗯、可不可以趁着我们这个聊得很开心呢？有没有这个荣幸，就老师哈，可以清唱一段？嗯、哦，可以啊。您您,您觉得对你最有意义或最喜欢的这个曲目？让听众们一起分享、嗯。你们
2: 是您，您是想希望听黄梅戏的，还是京剧的呢
0: ？都行，看老师方便
2: 。呃、嗯，这样吧，那我就唱黄梅戏好了，因为我在高年级呢、啊、有开设一些黄梅戏的课
1: 程好、啊。好啊，好啊。所以我就
2: 顺便先介绍给大家。好的。那么我在这个课程里面有一段是《天女散花》嗯，我想可能。啊、呃，朋友们对这个剧目《江山美人》这个黄梅调电影也比较熟悉一点。好的，我就唱一点点这个电《天女散花
1: 》。好的。鲜花开放满天庭，满天庭。
2: 天红别
1: 有春，采得仙花下人世好分分好，好分春色到凡尘。谢谢老师啊、哦哦，好
0: 棒！嗯、也也顺着您的这首这个曲子哈、嗯，就是也让我们听众了解一下。黄梅戏，跟黄梅调
1: 是两回事，还是一回事儿、嗯<笑>
0: ？您您您您解解解解惑
2: ，没问题。其实是一回事啊。嗯、我们知道，我们这个呃传统戏曲的剧种啊，嗯，严格说来会有三百多个
0: 。哇，这么多！因为
2: 每一个地方、每一个省份都有属于他自己这个地方特色的剧种，我们称为剧种。就好比我们大家知道的歌仔戏啊，是啊，昆曲、京剧、嗯、黄梅戏、川剧，嗯豫剧、河南梆子等等、嗯、还有很多我们都不知道的一些小地方的一些戏，那么非常非常多、嗯。那其实黄梅戏呢，也就是属于这个传统戏曲剧种里面的一个而已。嗯、那么黄梅调呢是怎么回事？就是黄梅戏的前身，它其实像以前的传统这个戏曲有一个通、嗯、共通的一个状现象，就是在以前没有那么多的娱乐的时候，嗯、都是农业社会的时候，封建。国家封建社会的时候、嗯，大家都是在忙这个农事嘛，是或者是在一些呃乡野之中，常常会有山歌的出现嗯，嗯，或者在农忙的时候、农闲的时候啊，唱唱歌，一边劳动、呃就是、一边上歌、哎、消遣，对对啊、呃，这个这个兴趣，嗯，只是那个时候的。就是刚开始就只是对唱山歌、嗯，慢慢的开始形成了有角色扮演，嗯，就是我们所谓的三小，不是骂人哈、啊嗯嗯，三小指的是行当、嗯，就有小生、小旦、小花脸、小丑，是，啊，是这样一个行当的形成、嗯，然后慢慢的呢，哎，有有角色扮演以后，开始有故事情节的加入，嗯，慢慢就开始有一些剧本，就是、嗯、呃，戏码的产生，嗯，小戏呀、啊，大戏呀、啊。依照各个不同剧种啊，它就它就会发生呃，这个有一些故事情节、历史的啦、爱情的啦、神话的啦，哈、啊。好，那么黄梅戏呢，它其实是有很多种说法，众说纷纭啊、嗯，就好像那个家长找小孩子，或是小孩子认祖宗那种那种感觉、嗯。每个地方都说呃，众说纷纭的，哎，众说纷纭，很多种说法，综合一下呢。黄梅戏，它是有一种说法是，它是诞生在湖北省的黄梅县哦、oh. 啊、但是呢，它其实是在湖北、安徽、江西这三角地带都有风行这个戏、嗯嗯，嗯，然后呢，比较后来就是近年发现，其实黄梅戏它的语言，更接近安徽省的安庆，
1: 嗯
2: ,嗯啊，它的语言呢、啊，因因为呃每个剧种它的这个呃里面的讲话。都大概可以
0: 推断的出来是跟哪个地区有关系的啊、
2: 呃？那个方言会不一样，所以就是大概综合一个说法吧。嗯嗯是啊，黄梅戏诞生。那么黄梅调是怎么回事呢？就因为那个时候黄梅调一系列的电影就是由李汉祥导演的，嗯、他根据了黄梅戏，其实他还有一些音乐上面也参考了粤剧，嗯。我我所谓的乐，戏是越南的乐啊，就是绍兴戏的一些唱腔，它的音乐旋律，然后呢，把它综合起来变成比较呃，就变成是国语讲话，变成国语，而不是地方戏的方言。然后它的音乐呢，改的比较旋律化一点。像唱歌一样，更亲民，更容易接受，哎、像曲调啊，更少了一些传统戏曲的这个戏味地方特色、嗯嗯，然后呢，变成比较旋律化的东西，让人人都可以朗朗上口
0: 。是是，所以
2: 就是产生了一系列的黄梅调电影
0: 。哇，嗯，没想到学问那么多哈、啊。是。<笑><笑>那老师，你大概在四十岁的时候、嗯，和这个好朋友一起成立的运清乐舞剧团啊，团一直到今天。那剧团也做了差不多二十多年了，二
2: 十三年。那
0: 想当初，反正就哎有了自己的家，有了婚姻，嗯、照理说就安安稳稳了。嗯。那怎么在中年的时候、啊，哈，四岁左右，又重新了更积极的创立了剧团
2: ？其实那个时候是因为我父亲早年，呃，因为他那个时候有在那个时候的社教馆，哈，现在叫做台北市艺文推广处。嗯。他在社教馆也有教授，因为退休了以后，他就在那边有教京剧。那那个时候，因为我住在新竹嘛，所以呢，那父亲因为我们眷村的房子改建，所以他就搬过来跟我母亲。我母亲后来身体不好，就接到新竹跟我一块住。那那个时候呢，他只要到台北，还到文大上课，到社教馆上课。我就每个礼拜就开车接送他，嗯，然后接送他上课，所以那个也是一个因缘际会了，嗯。那么在我送他去社教馆上课的时候，刚好那时候有一个严艺玲老师，他原本是唱越剧、唱绍兴戏的，嗯，他在那里教黄梅戏，
1: 嗯
2: 。那那个时候呢，我就看，哎，很有趣啊。我我那个时候以为说他教的是正统的黄梅戏，嗯，结后来呢去接触才知道，他其实也是。教一些黄梅调，电影里面有的,、这个更,大的呃、更大众化，哎，更大众化。那么也是这样因缘际会呢，我就跟严老师一起合作，就在那边一起教黄梅调、嗯嗯。然后后来严老师因为也是年龄大了哈，退休他就回到大陆去养老去了，嗯、所以变成我一个人在那边教、嗯。那因为这样，那个时候刚好就是衔接着我父亲就是身体不好，嗯、然后八十四年的时候过世了，嗯所以那个时候我就开始又在台北就开始教，然后慢慢的又认识了很多就是原来戏曲界的同好哎同行，然后就开始成立了这个运青乐舞剧团
0: 、嗯。那那这个剧团就只只在琢磨在黄梅戏吗？还是说这个剧团主要的使命是什么
2: ？是因为刚刚说到嘛，黄梅调电影就是很普及，嗯啊、嗯哦，那么大家都很风靡。那个时候、嗯、它也比较容易上口。就是大家很容易学，嗯，所以呢，我们是借由，当然，呃，我本身是学京剧，那我们的团长呢，曾玉清呢，他是学男管系。嗯，那我们两个都有戏曲的底子，嗯，再加上我们团长呢，他其实非常多才多艺，他除了戏曲呢，他从小接触舞蹈，接触国乐，是、啊、弹拨乐的，所以他自己对于呃音乐方面跟这个舞蹈方面，他也都非常的专业，很专长。嗯。嗯那我们就一起来合作创立这个剧团的时候，我们就发现，不管是南管系也好，是京剧也好，其实都比较，呃，就是对于初入门的观众来讲，可能比较有距离，对，比较有距离。哎，反而是黄梅调电影的话，哎，一讲到梁祝，无人不知，无人不晓。对，所以我们才觉得说，哎，这样子的话呢，我们就剧团主推黄梅调，电影，的这些剧嘛。慢慢地把观众拉进到剧场以后，我们再加上一些传统黄梅戏的元素，把传统真正传统的黄梅戏介绍给观众，就等于大家已经入门了，然后再开始认识啊，其实黄梅戏也很美，慢慢也可以听得懂，也可以就是入门再进阶
1: 了
2: ，然后也有很多的观众就变成我们的学生，嗯，就是呃剧团，所以。就是主推黄梅戏，但是我们也办过南腔北调的公演系列、嗯，就是有南管戏，就一个晚上，我们有南管戏、有京剧、有黄梅戏，甚至还有湖南花鼓戏，我们都在一个晚上呈现过。嗯、哇
0: 、嗯，相当的丰富，没有没有三两三不能上梁山的，这要自己有非常多深厚的功力啊。<笑>那其实我也想，其实我也六十岁了，在我的这,這一辈，其实还有在比我更年长我的父母亲，或者说这个我的爷爷奶,奶奶长辈啊，他们真的就是说有这个习惯，比如以前老三台的时候，会会在电视台上面看戏，还可以
2: 看得到，甚
0: 至有的时候会去找一些老乡听听戏嗯，那随着这些老一辈的凋零哈、啊，懂得欣赏，懂得喜欢，甚至愿意去学习这种所谓传统戏，不一定是黄梅戏了，我想各种包含歌仔戏等等都是一样。会不会因为老一辈的凋零走向没落呢？您您自己怎么看这件事情
2: ？呃，其实这个是一个大话题。嗯，其实在，在不是说现在讲，在很早之前就一直有这个问题的产生。嗯，但是也一直有在去，就是相关人士，不管是学者、专家也好，专业从业人员也好、嗯，大家都一直有在注意到这个问题。啊、嗯，甚至于两岸三地。都有在注意到这个问题，所以也一直都有在做一方面的努力，嗯啊、呃，慢慢的去把这个传承这件事情呢去做好它，它都有在去关注这个话题，跟去做一些相关的努力
0: 。我的理解好像您也曾经到幼儿园去教教戏，这我很讶异，小孩搞不好连连听都听不懂。那我不知道说在您推广这些传统戏曲。有心人士的推断，包含您专心的这个投入，哈，嗯，不同年龄层是不是在学习这个传统戏曲之后，其实就您的经验有些不一样吗
2: ？对，呃，刚刚您提到的那个幼儿园的问题，那也是我还在学的时候
1: ，
0: 嗯
2: ，因为在学校学了一下那个，我记得那个时候好像是有一个编剧，就是电视台编剧的老师，嗯。嗯嗯还是戏剧指导，我也忘了、嗯。反正呢，他教了我们一个课，就是怎么如何写计划书。嗯，我就现学现卖<笑>。然后，因为那个时候刚好有一个点子，是<笑>，因为我的姐姐有在这个幼稚园教书、嗯、啊，就是当老师。然后那个时候我就在想，哎，幼稚园有舞蹈班，嗯，有才艺班，有钢琴班，为什么不能有国剧班呢
0: ？就是没有，哎，就是没有。<笑>所以呢，我就
2: 写了这么一份计划书。嗯。我就给我姐姐看，嗯，那我姐姐就叫我直接拿给园长，嗯，园长一看特别好，特别喜欢
0: 。那你是怎么打的？那就来
2: 吧，嗯，哦，他就看我的计划书、嗯，然后我的计划书里面有一些我的理念嘛，嗯，小朋友在幼儿园怎么学？对，这么小怎么学？是啊，一般技校也都是要到差不多小学八九岁嘛，嗯，啊，那幼儿园三四岁、四五岁那怎么学？嗯，好，我就我的理念呢，我那个时候设计的课程是。有脸谱，我们知道那个京剧的脸谱嘛、嗯，有着色、嗯。那我有做了一些空白的那个脸谱的图样。哦，
0: 不是只有只有所谓的唱这件事。呃、对,有对,对对对，我
2: 有分了好几个 part 是是。是啊，那么这是一个部分，就是小朋友可以借由色彩去进入来认识京剧，认识传统戏曲，甚至于从色彩当中去认识这个人物的个性，什么颜色代表什么个性。嗯好、啊，然后呢？涂鸦完了以后，还可以把它剪下来。它是一个硬纸卡的。剪下来呢，眼睛挖两个洞，可以变成这个面具，可以戴。啊，这就是很有趣味性的东西。然后另外一个部分呢，就是小朋友嘛，要学说话，要学国语正音。好，那么好了，那个京剧里面有很多的数来宝，我们所谓的数板。嗯好。那么一般话就说数来宝嘛，嗯，像这个小花脸啊，出来念的这些数板儿、啊、啦、嗯，或是比较容易上口的，嗯，你甚至甚至于不需要认识那个字，嗯，你听老师念，你就会跟着念，就
0: 像唱歌一样，哎，就像唱
2: 歌一样，哎、然后就教小朋友这个数板、嗯、很有趣、嗯，然后又有节奏感，哦、嗯，就好像很多那个幼儿园不是学什么奥、嗯、奥福音乐什么的，是,是是，好，这个有节奏的东西，嗯哼，好，再来呢就是身段基本功方面的，嗯，我也教他们压腿。啊，那小孩
0: 会不会哇哇叫？呃
2: ，不会，小孩筋骨软呢、啊，<笑>才好训练呢。哦、啊，就压腿啊，踢腿，嗯、然后走脚步啊，京剧里面女生怎么走，男生怎么走，然后做一些简单的身段，所以有点舞蹈像体
0: 操这样的概念哎，对对对对,对，就是
2: 这个概念。嗯，好啦，山膀云手怎么比？然后呢，还有一个就是。教他们唱一点点简单的曲牌、嗯，就好像唱儿歌一样，嗯，也、嗯、让他变成是一个小朋友可以接受。当然要经过筛选嘛，对，什么适合小朋友学、嗯？然后最重要的一个是我们都知道有毕业典礼嘛，嗯、好，有毕业节目，嗯、好，我这一排那可热闹了、嗯呃，除了教他们这个基本功，还教他们有特制的那个小的剑、小的刀、小的枪、嗯，教他们耍，嗯、教他们玩、嗯，当然这还要里面牵涉到一个常规，嗯我在你们要拿这些东西之前，我要先教好小朋友常规。嗯、你们必须守规矩、嗯、啊！拿到这个后不可以拿，不可以乱动乱耍，是是是是要听老师的指令。啊、嗯，而这是幼准小小孩就会，家长也希望他们学到一些规矩,规矩。哎，这个都是挺好，都是从传统戏曲里面带出来的
0: 。所以很难想象哈，就是把传统戏曲这样，老师发挥的创意、嗯。<笑>其实从各个面向让孩子们能够进入，对，不是死邦邦的，立刻就是一般我们讲说，是他是很活泼的，他<笑>吊嗓子身段，对对对。那对于年轻人，我们知道年轻人可能更难搞、嗯，因为整天看手机，
1: 嗯
0: ，各式各样的媒体吸引他很多。那在年轻人这个部分，老师的经验又怎么样跟他们互动接触传统戏曲呢？呃、嗯
2: ，其实手机啊什么也都是就是。近近些年来嘛，嗯、那在我这个三十多年的三四十多年的教学经验当中的前半段的时候，<笑>其实还没有手机这些东西，所以其实也有一些年轻的朋友就是喜欢看黄梅调电影，嗯，那个时候也都是小戏迷呀、啊，可能跟着妈妈爸爸到戏院里面看电影，然后看到梁祝那么小，看到就会掉眼泪，就会哭了，是啊，可能从那个小时候就开始培养起这个黄梅调。呃，电影的兴趣，对，所以也是会有一些年轻的孩子们，再加上呢，有一些学校，嗯，有些社团，嗯，有的时候我们去做讲座啦，或者是去演出啊，或者干嘛，就是可以带动一些年轻学子们。有时候你要叫他们来进剧场来看戏，然后写报告啊，好，这也是就是无形当中就默默的去推动一些观众进场
0: 。那像我们这种已经呃高年级，中高年级哈<笑>。其实每个人都有一个小小的梦想，就是如果有一天我可以粉墨登场啊，不也是蛮好的嘛？可是大部分人都会担心说，就像刚才您聊的，年轻的时候什么都不怕，老的时候最怕什么？怕没面子啊，比如说这个唱不好听了、啊、破锣嗓了、啊、身段太硬弯不下来、闪了腰了、啊、等等。那如果我们今天啊，这些中高年级的这个听众，他也想做这件事，粉墨登场、嗯。就老师的经验，他可以怎么开始？好
2: ，我就给您先给您一句话。我们专业里头有一句话呢、嗯，叫做“你只要上了台，你要脸就是不要脸，你不要脸就是要脸”
1: 。就是要这样，
2: 您明白吗？<笑>好像说绕口,绕口令是吧？
0: 是，这<笑>叫放下喽
2: 啊、呃！意思就是您刚提到的面子问题。是啊，你既然要粉墨。粉墨登场，你上了台，你就得放开一切，放开你的自己本身。嗯、比如我本人，我就放开，我是哈一平，我就是台上那个角色。嗯，那就是你不要脸了，就把你原本的丢掉。嗯，那你在台上表现出来的就是好的，嗯，就是要脸了。嗯，嗯可是你如果害羞，啊，畏畏缩缩的在台上放不开你，你就是要你本人的脸嘛。嗯那你是不是就演不好？嗯，反倒就是就是没面子了嘛。嗯对吧？所以就是你要脸就是不要脸、嗯，你不要脸就是要脸，就是说、啊、可是好像是绕口令一可是
0: 如果如果如果,如果第一天我就到老师的课堂上坐下，第一件事<笑>老师跟我讲这句话，我可能吓得待会儿就、那个、就就,就,就爬腿就跑了。对，那个时候
2: 是听不懂的哈。<笑>这个是接着您刚刚说的面子问题才带出来的一句话。是啊。那事实上呢，我想。主持人应该也知道，我们听众朋友们应该也有这种经验。每个人的小时候，尤其是像我们这个年代的，嗯、小时候都玩过床单吧？<笑>有有有有有，把那个床单披在身上，当着那个水袖一样的这样去玩，要不就當超人啊、哦，对，要不就是独臂刀什么的，对对对对，都会有这种
0: 蝙蝠侠来，哎，对
2: 对，对，种相同类似的经验，没
0: 错没错。
2: 好，那很多的朋友呢，虽然童年也也是这么玩过，但是大家每个人的成长规划、人生规划不一样。可能就忘记这些事情了、嗯，但是回过头来说，我们到了这个年龄，大家都退休
1: 了
2: ，哎、嗯，开始回去回想到童年的一些梦想，嗯、可能小时候他就有也做过明星梦啊、嗯，对不对？只是因缘际会没有走上这条路、嗯，但是现在退休了，以前都在忙。可能忙家庭、忙事业，没有这么多闲的功夫。嗯，哎，现在反而多出很多时间来，嗯、是不是可以一圆儿时的梦想呢？是啊。好，那我们就可以来上我们的高年级的戏曲班的课程。嗯，我们在这课程当中呢，就大家不用害怕，我们就是从一点一滴，从最初初的、刚开始的入门的一些戏曲概论，嗯，带入介绍让大家认识，嗯，然后慢慢的、一点一点的把大家耳熟能详的黄梅调这些曲调换回。唤醒你的记忆，然后呢，我们再进入一些身段啊、哦，这个训练简单的，让大家不止可以唱，还可以动，甚至于有一天呢，我们可以直接站到舞台上去，从观众席走到台上
0: 。像像像我，就最害怕我破罗嗓，所、嗯、以<笑>老师刚才讲说要放下，不要害怕等等哈。那你刚才提到那个幼儿园的这个设计啊，嗯、跟呃我的了解说，老师其实对于。像我们这种四五十岁以上中高龄的朋友啊，其实老师也帮我们设计了一些方法，嗯，那些方法好像是说先从了解，对，慢慢的接触，是，还可以分阶段，对对对，然后以最没有压力的方式，可以分次的来上课，嗯，而不是说好像你就一定要上完一系列才能够上台，不害怕<笑>。所以老师，我不晓得说在在您这样的设计过程当中哈、啊，你看到我们中高龄的这些朋友。想要走出来，走自己的梦。嗯，戏曲，我们讲人生如戏，戏如人生嘛。暂不论能不能够真的粉墨登场。嗯，如果有机会跟您来上课，你觉得我们可以得到最大的收获是什么
2: ？我想，其实艺术也是一种心灵治疗。嗯，好，这个又是另外一个话题了。但是我觉得是很有效的东西，就是其实现在有很多文明病。嗯，好。这个一些心理或者精神上，不是光是一般我们普通常见的病、嗯，就是除了这个疫情不说了哈、嗯，那有很多心理层面的，可能精神层面的，但是我们可以透过来上一些一系列高年级设计的这些课程呢，嗯、我们可以达到一种适当的舒压。适、嗯、当的方式的疏解，嗯啊，也是一种心灵的灌溉。嗯
1: 哼
2: ，那我想这种种方面对于年纪大的熟龄的资深朋友来讲都是非常有益处的，嗯、哼不管是对身体对心灵、嗯，是双向的，嗯,嗯都是一个身心灵的一种滋养
0: 。然后我知道老师其实在您的安排当中，因为你也也,也说像我们这种想又害怕，然后脸、嗯、脸跟身段摆不下来破罗嗓的、嗯，其实你在你的课程当中也试着让它有趣。不是只有好像印着身段啦，这、那个唱腔、啊，好像还有穿着美美的戏服、嗯、拍照，也会是一种自己可以从戏曲的艺术当中去丰富自己的想象。嗯，然后跟这么多同好一起上课、嗯，除了学习到美丽的这个艺术之外，嗯，其实也可以交不少朋友
2: 。对我这么说吧，打个比方、
0: 嗯
1: ，
2: 大家很喜欢，可能也都有过经验去照艺术照，嗯，对吧？摆摆姿势，穿漂亮礼服，或者是家庭全家福照，都有这种去专业照相的这个经验。那同样的，我们这戏曲装扮，他你也把它当当成是一个照艺术照的过程吧、哦。但是装扮不一样啊、嗯。而且不但你是可以帮你呃扮成那个美美的，尤其像我们这上了年纪的，有一些那个化妆的装扮有拉皮的效果。嗯、<笑><笑>你看这个六六七十岁都变成十六七岁的感觉。是啊，然后呢，然后。这个呃，做一些古装这个戏曲人物里面的扮相，嗯、可能你也曾经很向往过，嗯、只是觉得哎，可能遥不可及、嗯，但是这个梦想其实就是一步就到达的，嗯、只要你能够迈出这一步，嗯、啊、把您的手交给我，嗯，我就可以把你扮成你所想要的、嗯、所曾经向往过的那个样
0: 子、嗯，
2: 就是作为你一个个人人生经历上面一个特殊的经验。也是非常美妙的吧
0: 、嗯？那如果我是个男生<笑>去报您这样的一种，我们讲说黄梅戏、黄梅调的课程、嗯嗯，有没有什么鼓励给我们
2: ？哦，没问题啊，因为我们还是有一些不同的剧码，嗯，跟不同的角色嘛，嗯，还有不同的行当，嗯。嗯那在大家来学的过程当中，可能也会接触到，嗯、譬如说，我举个例子，像我们的课程里面有一段戏缝、嗯，大家应该很熟悉大牛吧？对对,对。那我一见你就讨厌，应该大家都会。对对对对对对对对所以，如果是男性朋友来呢，你也可以就是加入这个片段，这个部分也会很有意思
0: 。所以老师会因材施教，就像我们讲“<笑>生旦净末丑”，神仙老虎狗，神仙老虎狗。所以，诶、呃，只要有心，其实，在戏曲这个领域。不一定要把传统戏曲看得非常的严肃，对，反而是有很多这种小乐趣、小创意，嗯、跟着老师认识朋友一起玩就是了
2: 对。对，扩交、扩大你的生活圈子跟你的这个交友圈子，而且都是同好，会有不一样的乐趣。
0: 嗯，老师也非常好学哈，您在五十二岁的时候又去念了一个研究所，对？为什么？
2: 主要是为了我的父亲啊、哦，因为那个时候呢，就我刚刚说到，我父亲是台湾四大书生之一嘛。
1: 是
0: 。
2: 那另外三位呢，都已经就是有出书了，嗯、而且就是传译中心帮他们出的、嗯，但是我父亲就一直没有出。后来我一想，是不是因为另外三位其实没有子女？就我父亲有我，嗯，所以我在想，是不是因为这个因素，所以传统意识中也没有帮我父亲搁在一边了？我不知道啦、嗯，这是我自己乱猜想的。是，所以但是 ，anyway， 反正我自己是想要帮我父亲留下一点资料，嗯、啊、所以呢，我那个时候是为了写我父亲的书，那我自觉这个自惭形秽啊，才疏学浅，嗯，所以我觉得还是去念个研究所，然后出个论文以后。然后后来，传讯中心就帮我，就是以我的论文为一个基础、嗯，然后我再把它改编成是可以出版的书
0: 。然后后来，您自己还去学街舞、嗯，然后还拍了一个据说有破这个百万点阅的 MV。
1: 呃，对。出书
0: 当作家、呃，这些陆陆续续好像都感觉跟传统戏曲。或者跟您本身的专业不太一样，那您为什么又做了这么多有趣的尝试呢？嗯
2: 、其实刚刚呃提到回回到我的童年哈、啊，我父亲不是不让我进军校吗？他不光只是这样，他连任何才艺都不让学，他就是只能专心念书，好好念书。你要我喜欢音乐，想去学乐器不准。喜欢舞蹈，想去学舞蹈不准、嗯。反正你要想学什么都不准，你就好好念书吧。嗯、我想可能一方面是那时候家境不是那么优渥然。<笑>然后呢，就希望我专门就是专心念书，不要心心有旁骛、嗯。所以，但是这些细胞就像我刚刚讲的，很多朋友小时候都玩过床单、嗯，然后就可以来圆梦。那我去跳街舞也算是我的圆梦吧。因
0: 为小时候有很多不是只有戏曲而已，对对对想，就是不让做的事，
2: 嗯。所以我也觉得，哎，那虽然是年轻人的东西，但是哎，我也不觉得我老啊
0: 。<笑>所以，所以可能我们也要把自己的脑子、嗯、调整一下。对，作为一个传统戏剧的传承人跟老师，不代表我们一定就是传统。嗯，反而我们可能有更多的创意跟思考，是可以从传统为基础应用在我们各个领域当中。老师从小蹦蹦跳跳，嗯，虽然哈老爹不准这个不准那个，但是。六老了，自己可以玩一玩、哎我，我还是可以做很多有趣的事情<笑>，不要受年纪的限制哈
2: 。就像有一句老话，大家都知道的，“活到老，学到老”，是不是、
0: 嗯？是。
2: 其实我是倒着说的，嗯，我是学到老，活到老
0: 。太棒了。<笑>那对您来讲哈，因为你看讲到年纪也慢慢增长了嘛哈，承、嗯、传承啊，跟推广这件事情，对你是不是越来越重要？会会很想要做一些事 吗？ 嗯，
2: 其实还好 哎， 嗯， 就是顺其自然吧。嗯， 我能做什 么？ 嗯， 我有什么机会 做？ 嗯， 就做。嗯， 我没有太特别设限。嗯， 我觉得我们都这个年纪 了， 其实也没有什么雄心壮志。嗯， 哦， 只是如果机缘 啊， 一切都是最好的安排嘛。嗯， 能够怎么 走， 我能做得 到， 我就做。嗯 嗯，
0: 就是随 缘，
2: 随 缘， 随 缘， 尽力而为就行。对， 没错。
0: 那以前我们记得小时候啊，就看国剧都是老三台的下午时段嘛、啊。是，如果现在有兴趣，今天刚好听到老师这些解说，嗯、我们也想去听听剧、啊，嗯啊，我不知道在在大台北地区啊有没有什么地方，嗯，您是可以建议说，如果有兴趣可以去那边，就会有这样的传统戏剧我们可以接触得到的，嗯。
2: 当然，首先要推我们自己运庆乐舞剧团的公演
0: 了<笑>
2: 。呃，大家可以上脸书看我们运庆乐,乐舞剧团的粉丝专业、嗯，只要有演出讯息或者有任何课程的讯息，都可以在那边可以搜寻得到。啊、嗯呃，然后呢，除了我们自己剧团的公演。啊，我们也有我们自己的研习班，那么也有一个圆梦舞台，也欢迎有兴趣的朋友一起来参加。当然，高年级这边也是一个非常广、非常好的平台。嗯，有兴趣的朋友也可以搜寻一下，这个高年级的网站，就是我个人开的课程。嗯然后，另外，如果大家想要进剧场去看戏，可以多关注两厅院啊的一些戏剧，就是演出动态。嗯。还有呢，就是因为现在国内除了国光剧团、国家的，另外还有什么新剧团啦、啊，还有当代剧团啊，都还是有一些其他的，呃，就是专业的剧团，大家都可以去搜寻得到他们的所有演出相关活动。
0: 嗯嗯，谢谢老师哈。最后想请教您一下，您也六十有四了，嗯，<笑>可是每天这么忙碌，要管那个剧团的事，嗯，老师教课，自己还要演出哈，是。对于你来说，目前这个当下最重要的事情是什么？然后你对自己接下来有什么期许吗？
2: 嗯，就是我刚刚说的一切随缘、嗯，但是所有的事情都是我喜欢要做的，嗯、我喜爱的，而且比较可以得心应手做得到的，就是能力所及的。啊、嗯，其他什么大事我们咱们也做不了、嗯，咱们就尽量可以在这条路上呢，呃，默默的耕耘。可以撒多少种子就是多少，那么也希望有兴趣的朋友也给我们一个机会。我们大家彼此互相，我常喜欢说教学相长。我在教学的过程当中，我自己也获益匪浅。那也希望朋友们也可以加入我们的行列，一起来玩儿，啊，一起来加入，体会一下。你可以从这个不同的体验当中，一定会有不同的收获、嗯
0: 。嗯、谢谢老师，还是回到一开始讲的那一句。人生如戏，是戏如人生。人生<笑>谢谢韩老师，韩一平老师，谢，谢谢您，感谢您，下次见，谢谢，拜拜。Bye.